härliga alldeles fruktansvärt i härligt. Där kommer jag med mitt kaffe, inte säkert om de vill ha mitt kaffe. Så att, eh, jag var skräckslagen. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Shit, hur skön hund. Det är mycket på en och samma gång ni gröt. Jag aldrig jag skulle kunna klara den här backen. Det märks verkligen att vi har kommit upp här i bergen. Ja. I Norrland, ja. Ja. Ja, ja, och där kommer nästa backe. Ah, jag dör. Det är bara pudding igen som de säger. Ja. Frodig granskog, kalhyggen och stora stockar. Doft av kära och mossor, stenar, mygg och stora sjöar. Och så en väg som går upp och ner, upp och ner. Och så slutligen ner, ner till Nianfors. Jag har min sambos barnbarn när Karl Lillprofessorn fem år kommer hit. Han, han är väldigt eh, omständig i huvudet. Han frågar ofta om det här va? och då meddelar man ju bara att det här kommer vi att försöka stöka undan. Ja, man kan inte ta bort Majsaberget, säger han. Där brukar vi vara och fiska. Vi tar flotten och så åker vi och sitter där borta. Det skulle se väldigt konstigt ut. Och då är det så här, då, då, då står man på alltså, ända in i kaklet. Majsaberget är ett litet berg vid sjön Stornien. Alldeles nära det lilla samhället Nianfors i Hälsingland. Just vid sjöns utlopp ligger Nianfors bystuga. Ett litet trähus med glassförsäljning och möteslokal. Där träffar vi Carl Gunnar Karlsson och Anna och Inge Sylvén. Karl Gunnar berättar om hur även femåringar i Nianfors oroar sig över Majsabergets framtid. Samtidigt som Inge pekar ut berget genom fönstret. Halvön, den heter Majsaberget. Och det är som ni har tittat ut genom fönstret här från bystugan. 600 meter borta för badplatsen här hos oss. Sjön har jäddaborre, siklöja, lake och så vidare. Och ja, vi fiskar och, och som urminnestider så, som byborna har gjort här och har glädje av det här vattnet. Och som när ni tittar ut så ser ni det är underbart vackert här också. Sådana här skönhetsupplevelser kan man ha hela vägen. Man kan paddla bort efter den här sjön och hitta små undanskynda vikar och, och med små öar och vidare. Det är fint här. Det har ni säkert hunnit se. Men även om Majsaberget inte ser mycket ut för världen är det ett alldeles speciellt berg. Jo, det hela historien började 1983. Och då var det, gjorde man en överflygning över landet för att kolla markstrålning om uranförekomst. Vilket man då gjorde, det klickade till lite grann när man flög över ett, en liten kulle här in till byn 600 meter bort. Majsaberget innehåller uran. Och därför kan det vara möjligt att skapa en urangruva just här mitt emot badplatsen och bystugan. Något som enligt Inge, Anna och Carl Gunnar skulle få ödesdigra konsekvenser för både Nianfors och stora områden runt omkring. Då blir det fullständigt 
förstört här borta på Majsaberget och det bildas slagghögar, enorma slagghögar. Och det blir naturligtvis vägar uppbyggda här i kring och det blir transporter och det blir tillfälligt på en 10-15 år kanske. Och sen så läggs det ner och ligger och läcker. Karl Gunnar fortsätter. Här har man bott och haft sitt liv och, och många känner det faktiskt inte till något annat. Och ser man att det hotas av någonting, då vill man sätta ner foten. Därför det, här är, det här är alltså har större värden i det sammanhanget leva som levande landskap än som en, en död och förstörd byggd som är då kontaminerad och förstörd av en uranborrning eller en Det som är hotet. Det är precis det som är hotet. Kontamineringen, förgiftningen som sker säkert som ammen i kyrkan när man gör en urangruva. Det frigörs via läckage, radioaktiva isotoper som förgiftar sjön här där gruvan är tänkt att ligga i. Och sen så läcker denna radioaktiva de här radioaktiva isotoperna de följer med vattnet ner i ån som börjar här och ut i havet om några mil neråt då, så rinner det ut i Njutångersfjärden. Och det blir alltså kontaminerat vatten i sjön, ån och i en sektor på kanske 7-8 mil åt varje håll. Sådana exempel erfarenheter har man från Kanada bland annat. Sedan 30 år tillbaka har riskkapitalister och uranbolag velat provborra i Majsaberget. Lika länge har Anna, Inge och Karl Gunnar kämpat emot borrningen. Men varför kämpar de mot en provborrning? Är inte det ganska harmlöst? Nej, det är det inte. Därför att man undersöker förekomsten av uran och skaffar sig den kunskapen och då, blir det, då har det första steget lagts redan. I en process som leder till uran, brytning, försäljning till kärnkraftverk, vilket vi är starkt emot. Och i slutändan någonstans ska det här slutförvaras. Och i en annan, en annan väg som uranet tar det är att det går till vapen. Det blir kärnstridsspetsar. Inget av det här vill vi se eller bidra till. Vi hatar sånt. 1983 lyckades man mota bort uranbolagen för första gången. Då vann man första ronden, som ingen säger. Men 2007 var det dags igen. De var på väg hit, det här bolaget, för att provborra med maskiner och utrustning och allting. Och då hade vi samlats här. Eh, bybor, ett 50-tal, fullt med folk utifrån från Hudiksvall och angränsande samhällen. TV och radio, lokal TV och lokal radio. Allt var här, alla var här. Till och med polisen hade vi kallat hit för dem. Det skulle gå rätt till allting i vårt motstånd. Då. Och de kom inte. De valde att inte komma hit och, och, och bråka med oss. För vi hade tänkt ställa oss i vägen och stoppa dem rent fysiskt. Det var vi inte rädda för. De fortsatte norrut och sen hörde vi inte av dem på några år så gick tiden ut för dem. Och vi vann andra ronden. Men än är det inte över. Uranbolag är i krokarna igen. För att organisera motståndet har byborna bildat föreningen Nej till Uran i Nianfors. En förening som protesterar mot provvarningarna på massor av olika sätt. De har ordnat demonstrationer och galor för att samla in pengar. Och så har de överklagat, berättar Anna. Vi kan bara förhala. Och så länge man har ett överklagande inne så kan de inte göra någonting. Då ligger det på is. Och så får vi svar. 
från någon rätt, det går ju en viss väg. Så pepprar sönder det, argumenten skickar tillbaka. Och så tar det något halvår till så kommer det tillbaka. Avslag får vi hela tiden såklart, det vet vi. Och sen så pepprar sönder det, skickar tillbaka. Och de får bara ha sitt tillstånd i tre år. Så lyckas vi förhala i tre år så kan de inte komma. Det gäller alltså att hålla uranbolagen borta under så lång tid att deras borrningstillstånd går ut. Men det är ett evighetsarbete, för när ett tillstånd går ut delas det snart ut ett nytt. Detta trots att kommunalpolitiker från höger till vänster stödjer föreningen Nej till uran i Nianfors, berättar Anna. För provborrningstillstånd fås av staten, oberoende av vad bybor och kommunalpolitiker har för åsikt i frågan. Så det enda Anna, Inge och Karl Gunnar kan göra är att försöka trötta ut uranbolagen. Det är ett bra exempel. Vi åkte upp för att hälsa på upp i Oviken i Jämtland. Och så gick vi in då naturligtvis i rätt tidpunkt. Någon minut innan det började och då var ju lokal tv där. Och så satt bergmästaren, gamla bergmästaren satt upp på scen. Och när han får se de här sju nianforsborna som kommer in, då säger han sig Inte ni nu igen. Det var ett bra betyg. De hade liksom koll på att de här de ger sig inte. Och det har blivit en slags modell att de där människorna, de är engagerade. Och, och det är vi ju, jag vill inte säga farliga, men ihärdiga. Alldeles fruktansvärt ihärdiga. Härlarna i backen. Det har vi och nu får man lite mer tid som pensionär. Det är bra det. Är ja, att vara pensionär är bra ur flera aspekter när det gäller provborrningsmotstånd, menar Anna. Vi pensionärer så gör ju inte så mycket om vi gör Nej. motstånd. Vad händer? Jag, dryga böter vill jag inte ha, men sitta inne ett tag gör jag faktiskt ingenting. Lite semester, det gör jag ingenting. Vi som är pensionärer. Men hur är det egentligen att driva en ändlös kamp mot uranbolag och provborrningar? Hur orkar man? Vad är det som får Anna, Inge och Karl Gunnar att fortsätta gång på gång på gång? Varje gång jag ser en, en sån här liten person, en halv meter hög, då stiger motivationen ordentligt. Och när vi nu ser de här småttingarna som är ute och badar på badplatsen det tycker vi är väldigt trevligt. Att det finns, när de här gamla stötarna har lagt i kulse och ligger på slutförvaring, då ska vi inte ha något sånt där att tänka på. Därför är det viktigt. Vi vill ha rent vatten och fast mark runt omkring oss. Ungarna ska kunna sitta här och påta i min liten spade i sanden här och må bra. Återigen säger vi det, vi står på oss. Ingen jävel står på oss, så enkelt är det. Nästan sju mil i benen når vi en liten camping precis vid havet. 
Vi blev bjudna på kärleksmums, vaniljsockerkaka och mandelkaka av de tre damerna som har hand om campingen. Men dessvärre meddelar de att vattnet är slut och att duschen därför är avstängd. Vi har kommit hit här till Norrfjärd, vilket för det första jag tycker är sjukt fett att vi har kommit hit. Det känns liksom som att vi har upptäckt en plats som nästan ingen annan upptäcker. Tycker inte du det? Jo, verkligen. Just det här med att cykla omkring gör ju att man kommer till platser som man aldrig skulle kommit till annars med bil till exempel. Nej, och liksom här är ju nästan ingen annan turist. Och så ändå så otroligt vackert med den här havsviken med sandstrand och små röda hus vid sidorna. Granar och stora stenar och så havet som rullar in ganska långgrunt så vågorna bryts tidigt. Mm. Så himla fint. Ja, och det vi gjorde nu, det var ju att vi tog oss ett kvällstopp för vi har ju ofta inte tillgång till någon dusch. Så då blir det ju bad i hav eller sjö, i detta fallet hav, med duschkräm ofta wild berries mm. um, och det var ganska gött för det var väldigt långrunt så vi kunde ju ligga där ute och guppa och tvala in oss och, och ta lite peeling från havsbottnen så jag känner mig fräschare än någonsin nu. Vad tycker du om den här platsen? Jo men jag tycker framförallt det är fantastiskt att man utan att läsa i några Lonely Planet böcker eller kolla liksom best of eh, djungfrukusten kan hitta till sådana här små pärlor och då blir man liksom extra nöjd när man hittar dit utan att någon har berättat att det är fantastiskt och det ändå är fantastiskt som det är här. Mm. Jag håller med. Jag känner mig verkligen nöjd. Mm. Och det är något visst det här som vi pratade om när vi var ute och badade att det är så här ljust fortfarande fast det är nästan midnatt och det är varmt så man kan gå omkring i badkläder och bara hoppa i direkt. Mm. Rena och väldoftande cyklar vi nästa dag mot Sundsvall. Du, vi pratar, vi pratar, började prata om det flera veckor före innan vi gjorde det. Jag pratade med min man och han pratade med mig, han lyssnade och sådär. Och sen så sa jag bara en kväll att nu får det vara nog. Nu, nu pratar vi inte längre, nu gör vi det bara. Och vi kokade den kanan kaffe och bredde de där smörgåsarna och åkte ut. Det var en kväll i vintras, drygt två veckor före jul. Första snön hade precis fallit och det var många minusgrader utanför fönstren på villan två mil söder om Sundsvall. Danisa Atterhagen och hennes man Mikael satte sig i bilen på väg in mot stan. Jag mådde illa hela vägen in till stan. Man visste ju inte vad man hade att förvänta sig. Sen är det ju så att människor som är i utsatt de är utsatta i samhället och många ser ner på dem och, och sådär så man vet ju inte hur man blir mottagen där kommer jag med mitt kaffe inte säkert de vill ha mitt kaffe eller vill att jag ska komma fram sådär så, så att ja jag var skräckslagen helt enkelt men, men vi tänkte så att det fick bära eller brista och sen var det bara att, att köra helt enkelt 
Danisa och Mikael körde runt inne i Sundsvall och letade efter någon som kunde behöva just deras kaffe och deras smörgåsar. Och så fick de syn på en man. Han var väldigt onykter, hade druckit väldigt mycket. Och eh, vi satt oss ner och pratade med han och bjöd på kaffe och smörgås. Och det var första gången. Sen har det liksom... Vi har ju lärt känna så många sedan dess. Man lärde känna en och sen introducerade den sin kompis och så ja, har det blivit så. Det var uppenbart att det fanns ett behov av det som Danisa och Mikael kunde erbjuda. Och idag tar de bilen in till stan flera kvällar i veckan för att dela ut kaffe, smörgåsar eller matlådor till hemlösa och människor i utanförskap. Men det var inte helt lätt från början. Att få kontakt med de hemlösa och att bli accepterade. Jag tror att det är så här, det är bara vad jag tror. Jag tror att det är så här att kvinnor kanske är mer utsatta. Och det innebär att man eh, kommer någon som, som jag nu då. Så, så är man mer misstänksam. För det märkte att kvinnorna var svårare att ta kontakt med. Och det tog längre tid att få eh, att de bjöd in dem. Alltså, så gjorde det. Men eh, när vi hade lärt känna ett gäng grabbar där så hjälpte de oss att etablera kontakten med de kvinnliga missbrukarna och hemlösa om man säger så. Men det är inte bara när det gäller kvinnor som det kan ta tid att etablera kontakt och skapa en relation. En man vill inte ta emot Danisas och Mikaels kaffe förrän efter två månader. Och det dröjde ännu längre tid innan han verkligen släppte in dem. I början så var det eh, en, en engångskommunikation en en om man säger så. Vi frågade och han svarade bara ja eller nej. Vill ha kaffe? Ja, sa han. Uh, idag så kan vi sätta oss ner och han, han accepterar att vi sitter med han och pratar med han som, och för en dialog. Um, han har varit hemlös väldigt länge och, och uh, han sa så här till mig en dag att först, för jag frågade honom hur är det att vara hemlös och då sa han så här första vintern var Jävelöst, sa han. För att då var det 20 minus ute. Och då hade de inte någonstans att hålla till på nätterna. För tågstation stängde ju mitt på natten några timmar. Och då sa han att då gick han upp till Trafikgatan. Och satt sig på de här värmetrömmorna som sprutar varmlöft. Och där satt han och, och frös. I 25 minus, 20-25 minus. Och så sa han det, då sover man inte. Då försöker man göra allt för att hålla sig vaken. Det blir många sena kvällar och nätter. Många timmar i bilen och många kanor kaffe. Många smörgåsar och matlådor. Hur orkar de, undrar vi. Om man kunde se hur glad en människa som inte har fått mat på två dagar blir av en matlåda med husmanskost så förstår man varför man, alltså, man förstår varför vi gör det. För att vi ser den där glädjen hos de här människorna. De är väldigt tacksamma. Och så här, nu, nu säger inte jag att folk ska... För jag kräver inte av någon att de ska vara tacksamma för att jag kommer med, med, med fika eller med varma vantar eller, eller så. Men de är otroligt tacksamma och... Det, alltså vi får så mycket tillbaka. Det går inte att beskriva glädjen och, som finns där. Det ibland bara bubblar ut en massa eh, lycka, glädje 
när man kommer. Danisa och Mikael har en Facebookgrupp och den kan man gå med i om man vill skänka pengar, saker eller mat. För även om människor kanske inte alltid själva vill ge sig ut på gatorna är det många som vill bidra och dra sitt strå till stacken. En kvinna hörde av sig och frågade om hon och hennes barn fick bidra med några hembakade kakor. Hon bakade, hennes två, hennes pojk och flicka, de bakade såna här blåbärsrutor. Och så tog vi med oss dem och så var det en, en, en kille som jag träffade och han sa men vilka goda kakor liksom. Ja, så jag vet att det är en, det är en liten tjej och på 12 år och en kille på 10 tror jag så som har stått och bakat de här utav kärlek till dig så jag. Och då säger han så här, ja kärlek får man aldrig för mycket av och så väljer han att ta två kakor till. Så där <laughs> har vi sponsringen. Mm. Och när det inte liksom, när det inte det är ju så här, vi får inte allting täcks inte och då tar vi det i egen ficka helt enkelt. Ja. När gåvorna inte räcker till, vilket de ofta inte gör, går Danisa och Mikael in med egna pengar. Och då kan man förstås fråga sig om det verkligen är deras ansvar att lägga ner tid, ork och pengar på det här. Man kan säga att det är samhället som ska göra det, men om samhället brister som det nu gör eftersom det finns så många som lever utanför skap så kan jag tycka att det faktiskt handlar om medmänsklighet. Och det som vi säger, vi, vi kan inte förändra deras livssituation mer än att vi kan ge dem en guldkant på deras tillvaro. Och en guldkant och få någon att må bra kan vara det, vara det här att få en varm kopp kaffe, en smörgås, varma kläder när det är kallt ute, kunna få tillgång till ett par torra vantar. Någon som sätter sig ner och pratar med en och man får en kram och, och, och det kan göra att jag mår bra för den här stunden. Sen kan inte vi förändra deras livssituation mer än så. Men det, det, det är så vi tänker. För många frågor liksom, har ni inte funderat på att få dem att sluta med sitt missbruk. och så. Men eh, det är inte vår vår, målsättning. Det finns så mycket andra aktörer som, som har utbildningar för det. Det vi kan göra det är liksom att försöka se människan här och nu. Och eh, vad kan få dig att må bra och... Kan vi göra någonting nu? Och det är ju att bry sig om helt enkelt. Och det är ju att vara med en människa. Det har tagit tid. Att skapa förtroende och knyta kontakter. Men idag har Danisa många nya vänner, berättar hon. För de som hon träffar om kvällarna. De som dricker hennes kaffe och äter hennes smörgåsar. Har verkligen blivit hennes vänner. Du kan inte dela ut mat på kvällen och tro att du ska kunna gå på ett stan på dagen och träffa de här och kolla åt andra hållet. Det går inte. Eh, när du träffar dem dagen efter så måste du ju vad heter det, kunna se dem i ögonen och ge dem den där kramen. Även som, alltså om jag går på stan och väljer att gå på stan för att gå och handla eller är med mina vänner eller så. Och, och jag ser dem så hejar jag ju på dem och, och går fram och ger dem en kram. Lika väl som att jag gör det när jag är ute med smörgåsarna. Smörgåsar, kaffe, matlådor, kramar och samtal. Men Danisa och Mikael såg att något ändå saknades. Det var så här att från början, när vi började med det här, då studerade vi dem väldigt mycket. Vi kunde åka ut och vi var mycket på stan och rörde oss och så där för att se hur, hur, de här, hur 
de här människorna, eh, hur de agerar och hur de är. Eh, då, då insåg vi väldigt snart när vi hade varit på stan på lördagar och söndagar att det var mycket mer frustration och mycket mer ångestladdat och svårare liksom, att få kontakt med dem. Sådär. Och då tänkte jag så här, vad kan man göra för att eh, deras tillvaro ska bli bättre? För att på måndag till fredag så har ju kommunen en, en verksamhet som de, dit de kan komma och vara och få lite mat och byta kläder och duscha och sådana där saker. Och, men på helgerna har man ingenting. Danisa och Mikael såg att något behövde göras. Men vad? Vi satt och spånade väldigt mycket och pratade väldigt mycket gjorde vi. Och då föddes tanken med att eh, grilla. Så på lördagar mellan klockan 11 och 1 så har vi grillning varje lördag med dem. Och vi brukar ha ungefär 30-35 personer som kommer på våra grillningar. Och, och de är väldigt uppskattade. Det är som, en, som en person sa så här att... Det här är enda grillpartiet, eller ja, han sa grillparty, som jag är bjuden på. Jag brukar aldrig vara bjuden på någonting. Men det här är någonting som jag ser fram emot varje vecka. Och det var som en annan kille, han sa så här. Att när det blir onsdag, då börjar jag längta. Och då sa jag så här, vadå längta? Vad längtar efter då? Ja, torsdag då börjar jag kolla vädret. Och lördag då är det grillning, för då vet jag att jag får den där gemenskapen som jag egentligen behöver. Och en annan av grabbarna, han sa så här han. Jag skiter i korven, det är gemenskapen jag vill åt. Och, och det är ju så, om, vi, om man går till sig själv, att är det inte så där att när man vet att man ska få gå, man är bortbjuden på någonting så, så, så lever man upp för det. Du kan gå i flera veckor och, och längta efter den där festen som du har blivit bjuden till. Och samma med de här, att de vet att de är välkommen på lördagar, de får gemenskapen, de får någonting att stoppa i magen och... Eh, det, de får komma precis som de är helt enkelt. Det finns inga krav förutom att ja, de ska kunna gå dit själv och gå hem själv. Så är det. Vi fortsätter mot Härnösand och närmare bestämt mot torget i Härnösand. Någon närmare beskrivning av platsen behövs inte förklarar en av hjältarna som vi ska träffa. För det finns bara ett torg i Härnösand. Och där slår vi oss ner på en bänk och väntar. Jag tänkte på en grej förresten. Alltså... Det är ändå oerhört fett det här med att vi cyklar runt med en vagn där det står en poddradio om världsförbättrare. För jag tror det är det som gör att folk liksom kommer fram och vill snacka med oss. Mm. Och det är så himla coolt när vi har det temat att då folk själva börjar prata om hur de förbättrar världen. Mm. Har inte du tänkt på att det är så himla många som gör det? Mm. Jo, man får verkligen se det goda i människor på något sätt eftersom alla som vi berättar för att vi har det här projektet berättar ju då om alla sina världsförbättra projekt och tankar och det är coolt att nästan alla verkar ha någonting på gång. Ja det tycker jag med och också att det återkommer hos kanske då egentligen någon vi intervjuar för podden mest men också hos andra det här att människan är större än pengar. Allting man behöver inte göras för pengar utan för att det finns saker som är viktigare än så. Mm. 
Jag tänker på den här killen som vi mötte i Visby när vi satte på torget och tog en öl. Just det. Ja. Nej, för det var ju så himla häftigt att jag bara berättade om vad vi höll på med. Och då, då visade ju han mig att han höll på med en hemsida där diabetiker skulle kunna hålla bättre koll på sina nivåer på olika sätt. Ehm, jättekult som han hade kommit på. Och typisk världsförbättrad grej ju. Det är många som är lite hobbyhjältar kan man säga. Mm. Tror du det är samma sits här i Hannesand? Jag vet inte. Ska vi kolla läget kanske? Ja, det kan vi göra. Jag undrar, hur förbättrar du världen? Genom att vara glad och trevlig mot mina medmänniskor. Ja, då tror jag att vi får ett vänligare samhälle. Ja, vad jag gör. Jag, jag är ju i alla fall god man nu och ledsagare. Så jag går ut och heta med han. Ja, jag försöker tänka miljövänligt. Köper ekologiskt. Ja, lite så här små saker man kan göra i vardagen. Jag försöker att ta vara på det som finns runt omkring mig. Odla lite själv på sommaren. Och så sedan inte göra av med för mycket skräp. Världen, hela världen kan inte jag förändra. Men jag kan göra lite. Vi är alltså på torget i Hannesand med uteserveringar, en liten lekplats med ett lok i trä och blomsterarrangemang i rött och gult. Vi är på det enda torget i Hannesand och på torget där allting började för snart 26 år sedan. En podradio om världsförbättrare. Lyssna varje tisdag och fredag på hjältarna.se eller i din poddapp.